0: Ya, Sugi Hontu. Semoga anda semua dalam keadaan sehat damai dan bahagia. Selamat pagi semuanya. Kita berada di kelas yang terakhir untuk alagadupa mahsuta. Sambil menunggu yang lain untuk menempatkan diri mendapatkan. Tempatnya Bali, uh, saya ingin tidak segan-segan, tidak capek-capek untuk mendorong anda ya. Mumpung anda saat ini lahir sebagai manusia dan beragama Buddha, salah satu komponen umat beragama adalah kitab suci. Kalau anda ingin apa, ingin menjadi orang beragama yang baik, ya memang harus mengkaji, mempelajari kitab suci kita, ya. Uh... Untuk apa? Untuk kebahagiaan kita dalam jangka waktu yang panjang Definisi dari Jalan apa? Kebahagiaan dalam waktu atau jangka waktu yang panjang Itu adalah kebahagiaan untuk Di setiap kelahiran, sejak kelahiran yang saat ini hingga ke depan-ke depan nanti ya. Dan juga pembelajaran kitab suci ini akan menjadi fondasi untuk latihan meditasi Anda Pati-pati Anda sehingga akan menjadi kondisi buat Anda Kita semua untuk bisa keluar dari lingkaran kelahiran dan kematian Tadi pagi pada waktu umat dana makan pagi Saya sampaikan sekali lagi siapa yang pernah saya sampaikan Bahwa betapa saya ini kagum dengan umat-umat dari agama tetangga kita terutama yang besar itu yang mayoritas ya kenapa saya kagum karena mereka ini mempunyai rasa hormat terhadap kitab suci seperti yang saya pernah sampaikan ya keluarga besar saya beragama yang mayoritas waktu saya berkumpul dengan mereka itu bahkan kepon bahkan ya keponakan keponakan saya yang masih kecil itu setiap jam empat sore mungkin itu mengaji kecil anak, anak kecil gitu mengaji kitab suci gitu ya membaca kitab suci nya kemudian menjel, apa, mendengarkan kitab tafsirnya komentarnya kira-kira begitu ya dan mereka menyibukkan diri itu setiap hari loh ya setiap hari Makanya kadang saya berpikir kenapa agama Buddha tidak bisa kuat karena ya kalau dibandingkan dengan maaf ya kalau dengan tetangga yang saya lihat tadi itu betapa mereka sudah mempunyai sada yang kuat terhadap kitab sucinya minimal itu ya yang ingin saya apa eh, soroti ya kita jauh dibandingkan itu Ya, tapi tentu saja saya menyampaikan ini bukan untuk meratapi nasib Anda, nasib kita semua <laughs> Paling tidak sebenarnya tujuan saya adalah untuk menyadarkan bahwa ya, Komponen yang paling penting dari apa yang dianggap sebagai beragama Itu adalah mengkaji, mempelajari kitab suci Karena hanya di kitab suci lah kita tahu agama kita Bukan di kitab, selain kitab suci Jadi sudah mulai sekarang saya berharap umat Buddha di Indonesia tidak lagi percaya dengan kata-kata Kitab suci kita kan ada di mana-mana, di mobil ada kitab suci, di mall. <laughs> no, kitab suci kita ada di tipitaka, kitab komentar, kitab subkomentar, di luar itu bukan Kecuali kalau Buddha mengatakan ada ajaran-ajaran yang tidak bertentangan dengan apa yang sudah disampaikan, ya boleh gitu Ya, tapi untuk lebih amannya yang ada di kitab-kitab tersebut Nah kembali lagi Sekali lagi yang ingin saya tekankan hanyalah bahwa e, Mumpung Anda sudah lahir sebagai manusia kali ini Karena ini adalah kelahiran yang sangat sulit untuk didapat Kemarin ada yang mengatakan kepada saya salah satu umat katanya, "Saya tidak benar." Salah satu seadoji yang cukup terkenal mengatakan bahwa hanya 1% atau 99% manusia ini nanti akan lahir ke apa ya? Sembilang itu beliau menga Saya tidak tahu ini benar atau tidak ya uh, Yang disampaikan oleh umat Apakah beliau menyampaikan angka seperti itu Kalaupun itu disampaikan Saya juga mengiakan Membenarkannya bahkan mungkin 99,99% ,99 Itu akan lahir ke apa ya Kenapa? Karena di beberapa suta Paling tidak ada 3-4 suta yang saya ketahui Buddha itu menyampaikan Bahwa kelahiran di alam manusia Ini sulit sekali dan memang Sebagian besar manusia ini akan yang non-putra eh, yang non-aria ya, yang belum tercerahkan. Sebagian besar memang harus turun ke apa ya, ngeri nggak? Huh? Serem kan? Kalau begitu kan, padahal saya juga sudah menyampaikan ini berkali-kali ya tahun lalu atau dua tahun lalu gitu ya. Nah oke, okay. bukan untuk menteror Anda. Lalu apa yang harus kita kerjakan sekarang? Lakukanlah kebajikan dengan benar, ya. Jangan berpikir bahwa kebajikan itu hanya berdana saja. Ya, selama ini kan umat cenderung taunya kebajikan fokus berdana-berdana Emang Anda murah hati Tapi ada, ingat loh ada 10 kebajikan loh 10 landasan untuk berbuat baik loh Selain dana masih ada 9 lagi Salah satunya itu mendengarkan kata-kata Buddha ya atau mengkaji kitab suci seperti ini, mempelajari kitab suci seperti ini. Itu beberapa waktu yang sudah agak lama ada umat yang mengatakan kita sebagai umat nggak perlulah belajar kitab suci sampai sebegitu detailnya, malah dilarang. Waktu disampaikan ke saya loh, kan mendengarkan kitab suci itu kan bagus, itu kan kebajikan sama dengan berdana, kok dilarang. Nah, orang se cenderung Untuk menuruti Larangan-larangan untuk mempelajari Kitab suci, tetapi umat Cenderung untuk menolak Larangan yang ada orang Yang melarang, jangan berdana lah Jangan berdana terlalu sering lah. Anda pasti, kok kamu gitu sih Itu pandangan salah, gitu ya Bener tidak sih? Nah, sama sebenarnya kalau ada orang yang menyarankan nggak usah belajar kitab suci terlalu detil lah Anda juga harus mengatakan kok kamu ngomong gitu sih itu pandangan salah loh nah gitu dong sama dong ya jadi kembali lagi ya <laughs> tujuan saya adalah tadi bagi juga saya sampaikan bahwa kami di sini Karena ada tamu dari luar kota tadi pagi, saya sampaikan bahwa kami di sini berjuang untuk mempopulerkan kitab suci Karena hanya dengan mempelajari kitab suci lah, maka Anda akan mendapatkan kebajikan yang bisa berbuah besar Ibarat benih yang ditanam, buahnya itu ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar Kita kan pengen buahnya yang besar, ada yang manis, ada yang pahit, ada yang Masam dan seterusnya Macam-macam buahnya Benih yang ditanam sama Demikian pula dengan kebajikan Kebajikan yang ditanam oleh masing-masing dari kita ini Buahnya bisa berbeda-beda Ada yang buahnya kecil, menengah, besar, masam, pahit, pak, manis Nah kita tentu ingin yang besar dan manis Kebajikan yang buahnya besar dan manis itu apa? Pencapaian jana, maga, pala, nibana. tujuan kita itu sehingga dengan demikian kita bisa mengakhiri pandari tahan ya mari kita kembali ke topik di kelas varietas sasana also known as yang nanti <tuh> baik kalau gitu kita lanjutkan perjalanan <tuh> Ya, yeah, also known as kajian Kitab uh, Saya minta <laughs> Petugas untuk Membacakan sutanya
1: Oke okay. Wahai para biku Biku ini disebut sebagai Seorang yang balok penghalangnya Telah diangkat Seorang yang paritnya telah penuh Seorang yang pilarnya telah diangkat Seorang yang tanpa baut Orang suci yang benderanya telah diturunkan seorang yang bebannya telah diturunkan seorang yang tidak terikat dan bagaimanakah wahai para biku seorang biku adalah seorang yang balok penghalangnya telah terangkat di sini wahai para biku ketidaktahuan seorang biku telah ditinggalkan telah dipotong di akarnya telah tercabut telah dihentikan tidak muncul lagi di masa depan Demikianlah wahai para biku, seorang biku adalah benar-benar seseorang biku yang balok penghalangnya telah terangkat Dan bagaimanakah wahai para biku, seorang biku adalah seorang yang paritnya telah terisi penuh Di sini, wahai para biku, lingkaran kelahiran yang membawa pada kelahiran kembali seorang biku telah ditinggalkan Telah dipotong di akarnya, telah tercabut, telah dihentikan, tidak muncul lagi di masa depan Demikianlah wahai para biku, seorang biku adalah benar-benar merupakan seorang yang paritnya telah penuh Dan bagaimanakah wahai para biku, seorang biku adalah seorang yang pilarnya telah diangkat Di sini wahai para biku, kawasan seorang biku telah ditinggalkan, telah dipotong akar di akarnya, telah tercabut, telah dihentikan, tidak muncul lagi di masa depan Demikianlah wahai para Biku Seorang Biku adalah benar-benar merupakan seorang yang pilarnya telah diangkat Dan bagaimanakah wahai para Biku Seorang Biku adalah seorang yang tanpa baut Di sini wahai para Biku Lima belenggu yang lebih rendah milik seorang Biku telah ditinggalkan Telah dipotong di akarnya Telah tercabut Telah dihentikan Tidak muncul lagi di masa depan Demikianlah wahai para Biku Seorang biku adalah benar-benar seorang yang tanpa baut. Dan bagaimanakah, wahai para biku, seorang biku adalah orang suci yang benar yang telah diturunkan di sini, wahai para biku, kesombongan tentang aku, seorang biku telah ditinggalkan, telah dipotong di akarnya, telah tercabut, telah dihentikan, tidak muncul lagi di masa depan. Demikianlah, wahai para biku. Seorang Biku adalah benar-benar orang suci yang benar-benar telah diturutkan. Wahai para Biku, ketika para Dewa bersama dengan Indah, bersama dengan Brahma, dan bersama dengan Pajapati dalam pencarian terhadap seorang Biku dengan kesadaran yang telah benar-benar terbebas demikian itu, mereka tidak menemukan apapun yang membuat mereka bisa berkata, Kesadaran Tathagata bergantung pada ini. Apa yang menjadi sebabnya? Wahai Para Biku, aku katakan bahwa Tathagata tidak telacak di sini dan saat ini. Wahai Para Biku, beberapa pertapa dan Brahmana tanpa dasar, sembarangan dengan dusta dan dengan keliru menafsirkan aku dengan berkata demikian, menyampaikan demikian. Sa Mereka berkata, Pertapa tama adalah seorang nihilis. Dia mengajarkan pemusnahan makhluk yang eksis, kebinasaan dan non-eksistensi. Oleh karena wahai para bikku, aku tidak seperti itu, dan tidak berkata seperti itu. Maka mereka, para pertapa dan Brahmana yang terhormat, tanpa dasar, sembarangan, secara salah, dan dengan kelirus, salah menafsirkan aku. Mereka berkata, pertapa Gautama adalah seorang nihilis. Dia mengajarkan pemusnahan makhluk yang eksis, kebinasaan dan non eksistensi. Wahai para biku, baik sebelumnya maupun sekarang, aku mengajarkan hanya duka dan penghentian duka. Sehubungan dengan hal tersebut, jika wahai para biku, orang-orang lain mencaci maki, menghardik. rahi dan mengusik tetagata dikarenakan oleh hal tersebut, wahai para biku terhadap hal tersebut, tetagata tidak menjadi marah, tidak menjadi murung, dan tidak murka. Wahai para biku sehubungan dengan hal tersebut, jika orang lain menghormati, melakukan penghormatan, mengagungkan dan menguja tetagata dikarenakan oleh hal tersebut, wahai para biku terhadap hal tersebut, Tidak ada kesenangan, sukacita, kegirangan hati tetagata. Wahai para bikku, sehubungan dengan hal tersebut, jika orang-orang lain menghormati, melakukan penghormatan, mengagungkan dan memuja tetagata dikarenakan oleh hal tersebut, yang demikian ada di pikiran tetagata. Mereka telah melakukan pelayanan sedemikian rupa terhadapku, sehubungan dengan hal yang telah dipahami sepenuhnya sebelumnya. Oleh karena itu, wahai para biku, jika orang-orang lain mencaci maki, menghardik, memarahi dan mengusik kalian, wahai para biku, terhadap hal tersebut yang harus dilakukan adalah kalian tidak menjadi marah, tidak menjadi murung dan tidak murka hati. Oleh karena itu, wahai para biku, jika orang-orang lain menghormati, melakukan penghormatan, mengagungkan dan memuja kalian, Wahai para bikku, tidak terhadap hal tersebut kalian harus berpikir demikian. Mereka telah melakukan pelayanan sedemikian rupa sehubungan dengan hal yang telah dipahami sepenuhnya sebelumnya. Oleh karena itu, wahai para bikku, apapun yang bukan milik kalian, tinggalkanlah. Ketika itu telah kalian tinggalkan Hal tersebut akan eksis untuk kesejahteraan dan kebahagiaan kalian dalam jangka waktu yang lama. Wahai para wiku, selanjutnya apakah yang bukan milik kalian? Materi, wahai para wiku, bukan milik kalian. Tinggalkanlah itu. Ketika itu telah kalian tinggalkan, hal tersebut akan eksis untuk kesejahteraan dan kebahagiaan kalian dalam jangka waktu yang lama. Perasaan, wahai para wiku, Bukan milik kalian, tinggalkanlah itu. Ketika itu telah kalian tinggalkan, harta tersebut akan eksis untuk kesejahteraan dan kebahagiaan kalian dalam jangka waktu yang lama. Persepsi, wahai para biku, bukan milik kalian, tinggalkanlah itu. Ketika itu telah kalian tinggalkan, harta tersebut akan eksis untuk kesejahteraan dan kebahagiaan kalian dalam jangka waktu yang lama. Formasi, formasi kehendak, wahai para biku. Bukan milik kalian. Tinggalkanlah itu. Ketika itu telah kalian tinggalkan, Hal tersebut akan eksis untuk kesejahteraan, Dan kebahagiaan kalian dalam jangka waktu yang lama. Kesadaran, Wahai paremiku, Bukan milik kalian. Tinggalkanlah itu. Ketika itu telah kalian tinggalkan, Hal tersebut akan eksis untuk kesejahteraan, Dan kebahagiaan kalian dalam jangka waktu yang lama. Apa pendapat kalian, wahai para biku? Rumput, ranting, dahan, dan daun yang ada di cetawana ini, apabila terhadapnya orang-orang membawa, membakar, atau melakukan sesuka hati, apakah pikiran demikian ada pada kalian? Orang-orang membawa, membakar, atau melakukan sesuka hati terhadap kami, sungguh tidak, wahai bante. Apa yang menjadi penyebabnya? Wahai Bante, sungguh itu bukan diri atau sesuatu yang menjadi milik diri kami. Demikian juga, wahai para Rebiku, apapun yang bukan milik kalian, tinggalkanlah. Hal tersebut akan eksis untuk kesejahteraan dan kebahagiaan kalian dalam jangka waktu yang lama. Wahai para Rebiku, selanjutnya, apakah yang bukan milik kalian... materi wahai para biku bukan milik kalian tinggalkanlah itu ketika itu telah kalian tinggalkan hal tersebut akan eksis untuk kesejahteraan dan kebahagiaan kalian dalam jangka waktu yang lama perasaan wahai para biku bukan milik kalian tinggalkanlah itu ketika itu telah kalian tinggalkan hal tersebut akan eksis untuk kesejahteraan dan kebahagiaan kalian dalam jangka waktu yang lama wahai para biku, Dhamma yang telah dinyatakan dengan sempurna olehku demikian itu adalah jelas, terbuka, telah diperlihatkan, dan seperti kain usang yang telah dihancurkan. Di dalam dhamma yang dinyatakan dengan sempurna olehku demikian itu, Wahai para bikku, yang jelas, terbuka, telah diperlihatkan, dan seperti kain usang yang telah dihancurkan, para bikku tersebut yang adalah para arahat, mereka yang noda batinnya telah dihancurkan, yang telah mencapai kesempurnaan, yang telah mengejarkan apa yang harus dikerjakan, yang telah meletakkan beban, yang telah mencapai tujuan yang ideal, yang telah menghancurkan secara total semua belenggu eksistensi, telah memahami secara sempurna, telah terbebas. Untuk mereka tidak ada lagi pengukapan siklus kelahiran kematian. Wahai para bikku, Dama yang telah dinyatakan dengan sempurna olehku demikian itu adalah jelas terbuka telah diperlihatkan dan seperti kain usang yang telah dihancurkan di dalam dama yang dinyatakan dengan sempurna olehku demikian itu wahai para biku yang jelas terbuka telah diperlihatkan dan seperti kain usang yang telah dihancurkan para biku yang telah meninggalkan lima belenggu yang lebih bawah mereka semua adalah makhluk yang akan lahir secara spontan di kediaman murni dan mencari Nibbana di akhir di sana tanpa pernah kembali lagi dari dunia tersebut. Wahai para biku, damai yang telah dinyatakan dengan sempurna olehku demikian itu adalah jelas, terbuka, telah diperlihatkan dan seperti kain usang yang telah dihancurkan. Di dalam dhamma yang dinyatakan dengan sempurna olehku demikian itu, wahai para biku yang jelas terbuka, telah diperlihatkan dan seperti kain usang yang telah dihancurkan, para biku yang telah meninggalkan tiga belenggu, nafsu, kebencian dan delusi yang telah menjadi tipis. Mereka semua adalah makhluk yang kembali sekali lagi. Mereka akan mengakhiri duka setelah tiba di dunia ini hanya untuk sakut satu kali lagi. Wahai para bikku, damai yang telah dinyatakan dengan sempurna olehku demikian itu adalah jelas, terbuka, telah diperlihatkan dan seperti kain usang yang telah dihancurkan. Di dalam damai yang dinyatakan dengan sempurna olehku demikian itu, wahai para bikku, yang jelas, terbuka, telah diperlihatkan dan seperti kain usang yang telah dihancurkan, para bikku yang telah meninggalkan tiga belenggu Mereka semua adalah para sot tapana yang tidak akan menuju ke tempat kejatuhan yang celaka, pasti menuju ke pencerahan. Wahai para biku, damai yang telah dinyatakan dengan sempurna olehku demikian itu adalah jelas, terbuka, telah diperlihatkan dan seperti kain usang yang telah dihancurkan. Di dalam damai yang dinyatakan dengan sempurna olehku demikian itu, wahai para biku. Yang jelas, terbuka, telah diperlihatkan dan seperti kain usang yang telah dihancurkan Para biku tersebut yang merupakan pengikut damah atau pengikut keyakinan Mereka semua menuju ke pencerahan Wahai para biku, damah yang telah dinyatakan dengan sempurna olehku demikian itu adalah jelas Terbuka, telah diperlihatkan dan seperti kain usang yang telah dihancurkan Di dalam damai yang dinyatakan dengan sempurna olehku demikian itu Wahai para bikku yang jelas terbuka telah diperlihatkan Dan seperti kain usang yang telah dihancurkan Mereka yang memiliki sejumlah keyakinan dan kasih sayang kepadaku Mereka semua menuju ke surga Itulah yang begawan telah katakan Para bikku tersebut senang dan gembira dengan yang telah dikemukakan oleh begawan Alagadu pama suta yang kedua telah selesai. Baik, terima kasih.
0: Jadi itu tadi adalah sutanya, ya suta yang bagian terakhir. Sekali lagi, kalau anda tidak membuka kitab tafsirnya, kitab komentar atau subkomentarnya, maka anda akan jadi semakin apa sulit, bahkan boleh dikatakan hampir. Kalau yang tidak pernah belajar secara benar Jadi pasti tidak akan pernah bisa memahami apa yang dimaksud Kata-kata di, e, yang ada di dalam suta tersebut Oleh karena itu mari kita buka kitab penjelasannya atau kitab komentarnya Tadi di paragraf kalau nggak salah 245 ada kalimat kira-kira begini Jadi Buddha berkata wahai para biku. melihat yang eh, demikian, maka seorang murid suci yang pintar akan merasa jijik. Jijik ya. terhadap materi, merasa jijik terhadap perasaan, merasa jijik terhadap persepsi, kemudian merasa jijik terhadap formasi-formasi kehendak atau intensional, merasa jijik terhadap kesadaran. Jadi merasa jijik terhadap lima agregat, kira-kira begitu. Kemudian dikatakan disutanya dari rasa jijik tersebut, dia menjadi tanpa nafsu itu kata-kata Buddha ya dari keadaan tanpa nafsu tersebut Dia akan menjadi terbebas Ketika telah terbebas Maka akan ada pengetahuan dari yang bersangkutan Untuk mengetahui bahwa Oh ini telah terbebas Atau saya telah terbebas Dan dia akan memahami bahwa Kelahiran telah dihancurkan Kehidupan suci telah dijalankan Yang seharusnya dilakukan Telah dilakukan Untuk keadaan yang sekarang ini Sudah tidak ada lagi yang lebih Dari ini Ini yang kalimat yang terakhir ini adalah ekspresi ungkapan kegembiraan yang biasanya dilakukan oleh para murid Buddha ketika mereka mencapai tingkat kesucian arahat gitu ya. Nah, eh di kitab komentarnya dijelaskan arti dari dia merasa jijik, seorang biku merasa jijik Itu penjelasannya bahwa tahapan ini Muncul pada saat seseorang atau seorang biku tersebut ya Hingga se saat sebelum kemunculan pengetahuan jalan Dan juga pengetahuan buah Atau seperti yang bisa Anda baca di layar Merasa jijik itu adalah tahapan yang disebut sebagai Wipasana yang menuju pada kebangkitan Jadi Istilah teknis ini atau kata bendanya adalah Nibida yang sering Anda dengar, kejijian. Ya, merujuk kepada realisasi dari Yogi yang sudah mulai melihat nama dan rupa dengan tepat, dengan akurat. Kemudian dia juga merealisasi melihat sendiri Anicca, Duga, dan Anatta. Ya, ada beberapa pengetahuan wipasana yang direalisasi oleh Yogi satu persatu Ya, Semua pengetahuan wipasana itu hingga sebelum kemunculan pengetahuan jalan Semuanya itu termasuk di dalam terminologi ini Jadi ya, wipasana yang menuju pada kebangkitan Meskipun menggunakan rasa jijik yani Nibida itu bisa diartikan sebagai jijik Bisa diartikan sebagai kecewa Seolah-olah term ini adalah negatif ya. Seolah-olah term ini muncul dari kilesa Tetapi hendaknya Anda tidak memahaminya dengan uh, demikian ya. Merasa jijik atau kecewa atau nibida Itu adalah realisasi yogi Yang muncul di dalam wipasana Anda harus paham bahwa seseorang yang berwipasana, syarat sebelum dia bisa berwipasana adalah menekan semua pancaniwarana Menekan semua lima rintangan batin atau dengan kata lain menekan semua kilesa Ditekan itu artinya apa? Ya ditekan supaya dia nggak muncul lagi Sehingga di dalam proses wipasana itu yang mengamati sudah bukan kilesa lagi Yang mengamati adalah kebijaksanaan. Oleh karena itu, meskipun digunakan terminologi rasa jijik atau kecewa, tapi ini adalah ekspresi spiritual yang sangat positif. Bukan negatif kalau seseorang yang tidak berwipasana merasa jijik, itu bisa muncul dari kebencian. Atau kecewa, itu muncul dari kebencian. Nah, tapi kalau seseorang berwipasana enggak. Kenapa? Karena mereka bisa berwipasana Syaratnya sudah dipenuhi, yaitu pancaniwarananya sudah berhasil ditekan, ya. Nah, eh, itu terminologinya, ya. Banyak nama untuk vipassana yang menuju pada kebangkitan ada banyak ya kalau Anda mendengarkan ceramah saya tentang anattalakanasuta ya di sana saya bahas juga apa rute spiritual ini dari rasa jijik sampai kemudian muncul ke, 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 kesadaran jalan arahat arahata ya kan di eh, anattalakanasuta itu kan Kalimatnya kira-kira setelah pembukaan kan uh, 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 Buddha berkata Rupang bikawe anata Wahai para biku, Rupa materi atau agregat tubuh materi Tubuh jasmani ini adalah anata Rupan Cahidang Bikawai Atta Abawisa Oleh karena seandainya Wahai para biku, Agregat materi ini adalah Atta Gitu Na yidang rupang abadaya sangwateya. Maka rupa ini tubuh jasmani ini tidak akan atau dipastikan tidak akan mengarah menuju pada kesengsaraan. gitu ya maka kita bisa mendapatkan dalam kaitannya dengan tubuh jasmani ini demikian ewang me pang hotu semoga tubuh jasmaniku demikian ewang me pang semoga tubuh jasmaniku tidak seperti yang dulu itu artinya ya itu itu uh, di dalam karena di suta itu namanya adalah anatalaka nasuta Pada awalnya fokusnya adalah di anattalaksana suda meskipun kemudian Buddha juga menguraikan bahwa rute anatta Anath, realisasi anata ini di Suta tersebut diceritakan oleh Buddha melalui realisasi anicca dulu ya karena Buddha kemudian kan berkata rupang bikwe eh, rupang nicangwa anicangwati ya tubuh jasmani materi ini kekal atau tidak kekal tidak kekal yatpan anica duga ngwatang suka ngwati apapun yang anica itu duka atau suka duka bante yatpan anica wi pari nama damang Kalang dang sama nu pas itu ngetang mama esoha, esoha me atati apapun yang Anicca dan duka apakah itu Pantas untuk dianggap sebagai Ini milikku, ini Aku, ini diriku Tidak, ya, nah kemudian Dikatakan setelah Yogi itu merealisasi Satu persatu dari agregat materi rupa kanda kemudian Buddha mengajarkan juga untuk merealisasi agregat perasaan yang juga sama seperti itu wedana anicca anatta dan seterusnya kemudian setelah lima kanda Buddha kemudian mengatakan seperti itu ewang pasang bkw gitu ketika para Biku atas seseorang sudah melihat demikian maka dia akan menjadi rupa seming pi nibindati dia merasa jijik terhadap rupa gitu dia meris medanaya nibindati dia merasa jijik terhadap perasaan sanyaya pi nibindati dia merasa jijik terhadap persepsi Sangkare Supi, Nibindati Dia merasa jisik terhadap sangkara-sangkara Dan seterusnya, nah itu rutenya sama ya. Nah kalau Anda ingin Mendapatkan penjelasan yang lebih detail tentang itu Saya sarankan Untuk mendengarkan ceramah Saya tentang Anathala Karena sudah. nah di Suta ini Mirip-mirip disampaikan juga Ya sekarang kita mendapat penjelasan bahwa ini bindati ketika seseorang merasa jijik maka realis ini adalah realis, realisasi spiritual yang muncul ketika seseorang berwipasana gitu nah uh Dikatakan di layar itu, wipasana yang menuju pada kebangkitan Itu artinya adalah kebangkitan atau kemunculan maga dan palak cita Atau kebangkitan maga nyana, pengetahuan jalan dan juga palak nyana, pengetahuan buah ya Jadi kembali lagi, istilah atau terminologi wudana gamini wipasana Wipasana yang menuju pada kebangkitan terminologi ini merujuk pada realisasi yogi ketika berlatih wipasana untuk merealisasi satu pengetahuan vipassana demi uh, satu persatu ya kalau Anda semester depan murid-murid Abhidhamma akan belajar tentang pengetahuan vipassana ini ya itu yang pertama misalkan adalah nama rupa paricayadayana jadi ketika seorang yogi bermeditasi Realisasi pengetahuan yang pertama kali muncul Dia akan mengetahui dengan tepat, dengan akurat, dengan persis Bahwa di dalam alam semesta ini yang ada hanyalah nama dan rupa Dia melihat langsung Selain nama dan rupa tidak ada lagi wujud yang ketiga Itu bahkan hanyalah pengetahuan yang pertama Setelah itu dia akan merealisasi lagi pengetahuan yang kedua Bahwa segala sesuatu yang muncul itu karena ada sebab atau kondisinya Hubungan sebab dan akibat akan dia lihat dengan jelas sekali Setelah itu dia akan mulai melihat lagi semakin jelas konsentrasinya Kebijaksanaannya semakin berkembang Dia akan mulai melihat fenomena nama dan rupa Itu dengan makin jelas dia bisa melihat kemunculannya Proses berlangsungnya sampai... sampai kemudian hilangnya muncul proses berlangsung hilang dia melihat itu dengan jelas satu persatu sampai kemunculan maga dan pala nas Semua pengetahuan hingga sebelum kemunculan magak dan pala Itulah yang dimaksud sebagai wipasana yang menuju pada kebangkitan Dia akan merasa jijik terhadap nama rupa karena ternyata mengecewakan nama rupa Tidak seperti yang dia pikirkan sebelumnya bahwa dia bisa bergantung pada nama dan rupa Untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal dan abadi Tetapi itu ternyata tidak bisa Nah di paragraf yang kedua di layar, banyak nama untuk wipasana yang menuju pada kebangkitan. Yang pertama adalah puncak dari persepsi, ya seperti yang eh, saya sering sampaikan di kelas Awidama, sesungguhnya pada awalnya yang terjadi adalah persepsi kita yang terdistorsi ini di, di, dibersihkan. Ketika seseorang berwipasana, persepsi yang salah, persepsi yang kotor ini dibersihkan sehingga menjadi benar, gitu. Makanya di sini dikatakan wipasana yang menuju kebangkitan itu adalah puncak dari persepsi atau pengetahuan tentang stabilitas damak. E, di kitab komentar dijelaskan referensinya untuk terminologi yang pertama puncak dari persepsi sanyaga itu. bisa dipelajari di pota pada suta kita tidak cukup waktu untuk mempelajari semua suta ini ya ringkasannya kira-kira begini di suta tersebut buddha mengatakan wahai pota pada pada itu nama seseorang persepsi muncul pertama kali selanjutnya pengetahuan jadi artinya ketika seseorang berwipasana ketika persepsi dia sudah mulai bersih tidak terdistorsi lagi maka setelah itu muncullah pengetahuan Pengetahuan wipasana yang merealisasi nama, rupa, hubungan sebab dan akibat Kemunculan berlangsung lenyap dan seterusnya Ya, Jadi persepsi itu yang terlebih dahulu Atau wipasana yang menuju pada kebangkitan juga mempunyai nama lain Yaitu pengetahuan tentang stabilitas dhamma Kalau kita punya waktu di semester ini Kita akan belajar tentang terminologi ini di Susimasuta ya, Ada dalam kurikulum saya semester ini Susimasuta Jadi di dalam Susimasuta itu pengetahuan tentang stabilitas dhamma Itu dijelaskan kira-kira begini Di sutanya Buddha berkata begini Wahai Susima, Susima itu nama seorang bigu kalau nggak salah ya bukan umat. Pertama-tama yang muncul adalah pengetahuan tentang stabilitas dhamma. Sesudah itu adalah Yang muncul adalah pengetahuan tentang nibbana. Kitab komentarnya menjelaskan dhamma titiñña atau stabilitas tentang dhamma itu adalah pengetahuan vipassana yang muncul secara berurutan guna merealisasi anicca duga dan anatta. Setelah itu baru pengetahuan tentang nibbana itu muncul. Yaitu apa? Ketika dia merealisasi maggañña, pengetahuan jalan, ya. Jadi demikian, itu istilah-istilah teknis yang bagus untuk Anda pahami Istilah yang lain adalah faktor yang pantas untuk dikejar untuk kemurnian atau untuk kesucian ya. Kemudian, jadi tadi, wipasana itu adalah pantas untuk dikejar untuk kesucian Kenyataannya kalau seseorang ingin suci, jalan satu-satunya ya wipasana Ya, tapi jangan jangan diartikan loh kan wipasana bukan samata. No, wipasana baru muncul setelah samata. Jadi wipasana tidak bisa tanpa samata. Ya, nah kesucian melalui pengetahuan dan pandangan tentang jalan pengambilan kualitas yang dibuat oleh itu secara menyeluruh itu ya. Nah tentang faktor yang pantas untuk dikejar itu adalah tadi pengetahuan wipasana atau praktek wipasana sendiri Kemudian terminologi yang kedua kesucian melalui pengetahuan dan pandangan tentang jalan Itu Anda bisa buka kalau Anda tertarik untuk membuka dibuka suta tentang Radha Winita R-A-T-H-A-V-I-N-I-T-A Ya. Jadi Anda bisa uh, buka uh, apa kata kata Buddha di sana gitu. Kemudian yang terakhir Anda lihat di layar ada yang saya beri tanda kutip kualitas yang dibuat oleh itu. Itu bahasa palinya sebenarnya tamayata gitu ya. Artinya apa? Yang saya beri tanda kutip itu adalah nama lain untuk nafsu kehausan, tanha. Ya, jadi pengambilan tanha secara menyeluruh Artinya apa? Dia memahami dan kemudian melepaskan Diambil dan dilepaskan tanha itu secara menyeluruh Ya Itu maksudnya Ketika berwipasana dia belum melepaskan Tapi dia mengambil tanha secara menyeluruh Di kitab-kitab kita Arti pengambilan, arti penguasaan Itu interchangeable dengan pemahaman Jadi ketika dikatakan pengambilan tanha Artinya penguasaan atau pemahaman tentang tanha Tentang nafsu kehausan secara menyeluruh Itu maksudnya Mari kita lanjutkan Di Padik Sambidamaga, ini nama sebuah kitab lagi Ada tiga nama yang lain yaitu eh, Tiga nama untuk menunjukkan Wipasana yang menuju pada kebangkitan itu tadi Yaitu kerinduan untuk terbebas Ini juga pengetahuan Wipasana Jadi ketika seseorang itu pengetahuan wipasannya itu direalisasi satu persatu Sesaat sebelum dia mencapai keadaan batin yang mirip seperti keadaan batin seorang arahat Yaitu Sangkar Upekhanyana, itu ada di layar juga ya, Sesaat sebelum dia merealisasi pengetahuan batin seorang arahat tersebut Ada satu pengetahuan wipasana yaitu kamyata, Ada kerinduan yang sangat kuat dari yang bersangkutan untuk terbebas Oh sama dong Bante dengan saya Saya juga setiap hari rindu Bante Beda Kerinduan Anda berdasarkan dreaming Kerinduan beliau itu berdasarkan Dia sudah bermeditasi cukup lama Merealisasi pengetahuan wipasana Satu persatu Beda Kerinduan kita dan kerinduan Seorang yang berwipasana Baru setelah itu kemudian Dia muncul lagi pengetahuan Yang berikutnya yaitu Dia mulai mengamati kembali semuanya apa yang Karena ini sudah masuk Dalam pengetahuan wipasana yang cukup tinggi Mungkin bisa nomor 8, 9 gitu ya Jadi dari pengetahuan yang nomor 1 Sampai 7 dia akan lihat kembali Semakin kokoh pemahaman dia Setelah muncul keinginan untuk terbebas Dari siklus derita, siklus Ini ya setelah dia Lihat kembali kemudian dia mencapai Keseimbangan terhadap formasi-formasi Inilah yang saya katakan tadi Dia akan mengalami kualitas batin seorang Arahat gitu Nah Jadi di pati sambidamaga Wipasana yang menuju Pada kebangkitan merujuk pada Tiga pengetahuan wipasana yang ada Di layar tadi, jadi ini perbedaan Penjelasan terminologi Terminologi tidak berbeda Ini hanyalah melihat dari sudut yang berbeda Saja, ya. secara esensi Tidak berbeda, dama-dama Ini sebagai kesatuan Adalah tanda untuk pengetahuan Itu sendiri, Nah, sebagai satu kesatuan Yaitu tidak lain, hanyalah pengetahuan Makanya tadi saya katakan ketika Seorang berwipas sana, dia akan Merealisasi pengetahuan itu satu persatu Ya, walaupun ada sepuluh Tingkat pengetahuan, tapi secara Kolektif mereka itu ya pengetahuan Namanya gitu, tapi di Secara bertahap gitu Nah eh, Selanjutnya Di Padhana Kitab Abhidhamma Pitaka yang terakhir Praktek wipasana yang menuju kepada kebangkitan memperoleh dua nama, yaitu penyelarasan adalah sebuah kondisi untuk pergantian silsilah dengan melalui kondisi tanpa antara. Penyelarasan adalah sebuah kondisi untuk pemurnian. Ini kalimatnya begitu. Anda butuh penjelasan. Jadi begini, penyelarasan itu adalah atau bahasa palinya anulomania. Nah, pengetahuan tentang penyelarasan. Dia menyelaraskan apa saja. Jadi ketika berwipasana, dia di tahapan yang sesaat sebelum kemunculan magha nyana keputusan jalan pengetahuan jalan dia akan menyelaraskan nama dan rupa gitu ya jadi pengetahuan ini muncul sesaat sebelum Yang secara teknis disebut sebagai Pengetahuan tentang pergantian Silsilah, jadi ketika berwipasana Seorang putu jana Ketika hendak mencapai tingkat Kesucian pana, dia akan Merealisasi gotra bunyana Gutra bunyana itu adalah pengetahuan Tentang pergantian silsilah Menarik ya, silsilahnya Yang berganti apa? Dia sesaat lagi sesaat kemudian akan berganti silsilahnya dari silsilah lama yaitu dia berasal dari silsilah putu jana silsilah orang awam yang belum tercerahkan berganti pada dengan silsilah Arya orang suci individu-individu suci gitu Ya. Jadi penyelarasan ini adalah sesaat sebelum pergantian silsilah ya. Dengan melalui kondisi tanpa antara artinya tidak ada yang diselanya, tidak ada yang menyelanya. Kalau ini adalah pengetahuan penyelarasan muncul, maka setelah ini uh, matang ya, pengetahuan ini matang akan muncul pengetahuan tentang pergantian silsilah. Tidak ada di antaranya lagi. Artinya muncul berurutan begitu ya. Penyelarasan adalah sebuah kondisi untuk pemurnian, wodana Kalau yang pertama tadi adalah kondisi untuk seseorang mencapai sotapana Yang kedua ini berlaku ketika seorang sotapana bermeditasi Kemudian dia akan mencapai sakadagami maga Akan mencapai tingkat kesucian sakadagami Ya, maka yang muncul sudah bukan pergantian silsilah lagi Karena dia sudah berada di silsilah seorang suci Yang muncul selain pergantian silsilah Berubah namanya secara teknis Yaitu pemurnian Jadi batinnya semakin dimurnikan lagi Oleh karena itu Kalimat yang kedua penyelarasan adalah sebuah kondisi untuk pemurnian Itu berlaku untuk seka Seka itu adalah orang suci yang masih harus berlatih lagi Merujuk kepada seorang sota panak sakadagami dan anagami Mereka bertiga ini di, 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 disebut sebagai seka Individu yang masih harus berlatih lagi Arahat a seka, bukan seka Sudah nggak harus berlatih lagi Sudah selesai Ya, apa yang harus dikerjakan sudah dia kerjakan Nah ketika seorang seka akan mencapai maga atau jalan yang lebih tinggi Maka sebelum kemunculan jalan yang lebih tinggi Akan muncul pemurnian ini itu yang dimaksud ya. Jadi di kalimat tipat anak di layar ini merujuk kepada dua jenis individu yang berbeda. Kalimat yang pertama merujuk uh, kepada pudujana yang akan mencapai tingkat kesucian sota panak. Kalimat yang kedua merujuk kepada seka yang akan mencapai jalan yang lebih tinggi, ya jalan yang diatasnya gitu. Kemudian tadi kan dikatakan ewang pasang bikawe sutawa arya sawako rupa seming bini bindati wedena ya bini bindati sanya ya bini bindati sangkare supini bindati winyana seming bindati gitu ya ketika dia melihat yang demikian wahai para biku dia merasa cicit terhadap berupa Dia merasa cici terhadap perasaan Dia merasa cici terhadap persepsi Dia merasa cici terhadap formasi-formasi Dia merasa cici terhadap kesadaran Itu maksudnya Ya. Jadi kemudian Nib Bindang Wirajati Ketika dia telah merasa cici Maka muncullah keadaan tanpa nafsu Wirajati Ya, nah dijelaskan di kitab komentar rasa jijik adalah tadi berwipasana munculnya pengetahuan wipasana tanpa nafsu keadaan tanpa nafsu atau kata bendanya adalah wiraga ya kalau kata kerjanya itu dilajar wirajati kata bendanya wiraga ya tanpa nafsu fading away bahasa Inggrisnya kadang e, suka diterjemahkan terjemahkan seperti itu itu artinya adalah jalan kemunculan jalan kemunculan kesadaran jalan, kemunculan pengetahuan jalan yang menghancurkan kilesa, ya. Kemudian wiraga vimucati, ya, dari keadaan tanpa nafsu dia kemudian menjadi terbebas. Jadi ini rute spiritualnya Ketika seseorang mau Berwipasana, kemudian dia berwipasana Setelah merealisasi pengetahuan Wipasana, puncaknya Hasil dari efek dari latihan Wipasana ketika telah mencapai puncak Adalah kemunculan pengetahuan Jalan, ya itulah yang Disebut sebagai, tadi Diekspresikan sebagai keadaan Batin yang tanpa nafsu Kemudian setelah itu Akan muncul atau dia menjadi Terbebas, itu adalah kemunculan Pengetahuan buah atau Kepalanya, nah kemudian Ketika telah berterbebas Ada pengetahuan Kalau yang paham abidama mengerti ini Ini ada di momen penelahan Pacawekana Di dalam proses kognitif ya. Jadi setelah kemunculan buah akan muncul menarik sekali. Ketika dikatakan seorang yogi sudah mencapai jalan dan buah, setelah itu secara otomatis batinnya itu akan condong untuk menelaah pengalaman dia dan dia akan batinnya akan secara otomatis akan melihat kilesa apa saja yang baru saja telah uh, dihancurkan. Terus kilesa mana saja yang belum dihancurkan gitu. Ya, ini tadi kesadaran jalan yang mana Buah yang mana, terus nibananya Semua ditelah Itu terjadi secara otomatis Karena batinnya sudah sangat lentur Ketika dia mencapai maka palak Kemudian setelah itu keluar dari palak Batinnya akan condong untuk menelaah Pengalaman meditasinya Nah Itu tadi penjelasan Dari terminologi-terminologi Jadi sekali lagi, terminologi nibida Itu merujuk pada apa? ikuti saya pipa yang menuju pada kebangkitan ya belum bangkit tapi sedang menuju ke arah kebangkitan ya nah tadi di uh, suta ada kalimat ya Wahai para biku, biku ini disebut sebagai seorang yang balok penghalangnya telah diangkat dan seterusnya. gitu. Dan bagaimanakah wahai para biku, seorang biku adalah disebut sebagai seorang yang balok penghalangnya telah terangkat. Di sini wahai para biku, ketidaktahuan seorang biku telah ditinggalkan. Jadi yang diangkat adalah ketidaktahuannya, dipotong hingga ke akarnya, telah tercabut. nah sekarang dijelaskan di kitab tafsir arti dari telah tercabut adalah dibuat seperti tunggul anda tahu tunggul tidak tunggul itu tahu ya ya jadi kalau uh, pohon kelapa sawit itu dicabut itu jadi tunggul aja begitu Ap, ya. kalau nggak paham buka kamus besar bahasa Indonesia <laughs> ya jadi dikatakan kalau sudah dicabut seperti tunggul seperti itu sawit itu nggak bisa tumbuh lagi benar nggak sih Ya, dia nggak bisa tumbuh lagi. Jadi artinya setelah ketidaktahuannya dicabut sedemikian rupa, sejak saat itu seterusnya ketidaktahuan nggak akan tumbuh lagi. Ya makanya dikatakan di sini dibuatnya seperti lahan kelapa sawit yang dalam hal apapun di lahan tersebut pohon kelapa sawit tidak terlihat. Lahannya udah nggak ada pohon kelapa sawit lagi. Artinya apa di dalam kesadarannya sudah tidak ada lagi awija Ketidaktahuan Ya itu maksudnya gitu. Nah, kenapa di sini dibahas hanya awija padahal atau ketidaktahuan, padahal ada banyak kilesa-kilesa yang lain dijelaskan demikian karena ketidaktahuan atau awija bahasa palinya atau cetasika moha itu abidamanya itu adalah akar dari siklus kelahiran kembali. Jadi kita ini semua lahir mati lahir mati lahir mati akar dari semuanya ini adalah awija. ketidaktahuan, ketidaktahuan tentang empat kebenaran mulia gitu ya, nah e, itu tadi istilahnya jadi e, seorang arahat dikatakan telah mencabut awija hingga ke akar-akarnya jadi dia udah bersih gitu lalu tadi disuta ada kalimat, dan bagaimana kah wahai para biku, seorang biku adalah seorang yang paritnya telah terisi penuh Disini wahai para piku Lingkaran kelahiran yang membawa pada kelahiran kembali seorang piku telah ditinggalkan Telah dipotong hingga, di akarnya Karena kalau pohon nggak dipotong di akarnya, dia masih bisa tumbuh Ini dihancurkan dari akarnya Jadi dia udah nggak bisa tumbuh lagi Kilesanya dihancurkan di akarnya, di awijanya Sehingga sudah tidak bisa tumbuh lagi gitu. Uh, jadi arti dari lingkaran kelahiran yang telah ditinggalkan, jadi ya, lingkaran kelahiran di sini adalah akumulasi kama, ya sebagai kondisi untuk kelahiran kembali atau kemunculan kembali agregat-agregat ini, ya uh, itu yang disebut dari uh, sebagai lingkaran kelahiran. kemudian ada lagi kalimat di dalam suta dan bagaimanakah wahai para biku seorang biku adalah seorang yang pilarnya telah diangkat di sini wahai para biku kehausan seorang biku telah ditinggalkan kehausan atau nafsu kehausan bahasa palingnya tanha ini adalah kebenaran mulia yang kedua jadi tanha telah ditinggalkan telah dipotong di akarnya telah tercabut telah dihentikan tidak muncul lagi di masa depan demikianlah wahai para biku seorang Nabiku adalah benar-benar merupakan seorang yang pilarnya telah diangkat Jadi pilar diangkat itu merujuk kepada tanha yang telah dihancurkan Nafsu kehausan merupakan akar dari siklus kelahiran kembali Sebenarnya kalau di dalam teks seringkali disebutkan akar dari samsara ini Akar dari siklus kelahiran kembali ini itu adalah awija dan tanha Tapi akar yang paling dalam adalah awija Nah gitu. oleh karena nafsu kehausan disebut sebagai pilar dalam arti dia telah masuk ke tempat yang sangat dalam seperti pilar ya seperti fondasi ini kolom ini dia masuk mungkin 5 meter atau bahkan lebih 10 meter mungkin ya sangat dalam sekali ya sehingga dia sudah sangat kokoh Itu adalah ekspresi tentang bagaimana tanha kita, nafsu-nafsu keinginan kita ini telah masuk dalam sekali di arus rangkaian arus kesadaran kita. Kenapa dikatakan telah masuk sangat dalam sekali? Karena tanha ini sudah bersama dengan kita sejak awal samsara yang kita sendiri sudah tidak bisa mengetahuinya, sudah lama sekali gitu, ya. Eh uh, selanjutnya Dan bagaimanakah wahai para biku? Seorang biku adalah seorang yang tanpa baut. Di sini wahai para biku, lima belenggu yang lebih rendah milik seorang biku telah ditinggalkan, dipotong di akarnya dan seterusnya. Jadi di sini Buddha memperkenalkan terminologi lima belenggu yang lebih rendah. Oram bhagya sang yucana. Ikuti saya bahasa Palinya. Oram bhagya sang yucana. Oram, sang oram sang Atau lima belenggu yang lebih rendah. Kenapa disebut sebagai lima belenggu yang lebih rendah? Jadi, seperti untuk Anda ketahui, kita makhluk yang berputar-putar di dalam samsara, dia berputar-putar itu karena dia terbelenggu. Terbelenggu oleh 10 belenggu. Ya, belenggu itu semacam borgol polisi begitu ya. Satu belenggu ada di tangan kita, satu belenggu lagi ada di samsara. Oleh karena itu kemanapun kita berlari, sesukses apapun, Anda bekerja keras sekeras apapun Anda hanya berputar-putar di dalam samsara, nggak akan pernah bisa lepas dari samsara Kenapa? Karena masih ada belenggu Nah belenggu, Buddha mengatakan ada 10 macam belenggu Dari 10 macam belenggu, maka 5 belenggu yang pertama ini disebut sebagai 5 belenggu yang lebih rendah Kenapa disebut sebagai lima belenggu yang lebih rendah karena lima belenggu yang pertama yang anda bisa nanti cari di internet ya itu mengikat semua makhluk ke bumi lingkup indriawi. Artinya selama lima belenggu yang bawah ini belum dihancurkan Maka makhluk akan selalu ter terlahir di alam-alam lingkup indriawi Bisa lahir di surga, bisa lahir di alam manusia, bisa juga lahir di empat alam apa Ya semuanya itu lingkup indriawi Kalau lima belenggu yang lebih rendah ini sudah putus, hancur Maka makhluk ini tidak bisa lagi lahir di lingkup indriawi itu tadi Efeknya apa? Dia hanya akan lahir di alam Brahma, materi halus menjadi Brahma Atau Brahma yang tidak mempunyai itu pujasmani, arupa Brahma ya. Ini adalah terminologi, terminologi untuk anagami Ketika Anda mencapai tingkat kesucian anagami Maka setelah kelahiran ini, selama Anda tetap anagami, tidak menjadi arahat Anda akan lahir di alam Brahma Anda tidak bisa lagi lahir di alam surga Oh, enggak fandong bante Enggak enak-enakan surga Enakan Brahma <laughs> uh, Ya Brahma lebih tinggi dari alam surga Lingkup indriyawi itu ya. Nah, itu istilah lima belenggu yang lebih rendah Lima belenggu yang Lebih uh, di atasnya Itu, atau yang kedua Disebut sebagai lima belenggu yang Lebih tinggi begitu artinya apa lima belenggu ini mengikat makhluk pada kelahiran di alam-alam Brahma jadi anagami masih terikat makanya dia lahirnya di alam Brahma tapi begitu seseorang mencapai tingkat kesucian arahat maka lima belenggu yang atas itu tadi pun putus semuanya itulah mengapa setelah arahat meninggal dunia dia sudah tidak lahir lagi di bumi manapun karena semua belenggunya tadi borgolnya sudah terputus Ya, itu tujuan kita. Kita harus juga bertujuan beraspirasi untuk bisa memotong semua belenggu-belenggu tersebut gitu. Makanya mari kita lakukan kebajikan yang bisa berbuah besar, jangan kebajikan yang berbuah kecil. Maksudnya apa Bande? Kebajikan yang berbuah besar, belajar variati. Ikut retret meditasi dari guru-guru yang kompeten. Ya, banyakkan guru-guru dari uh, luar negeri yang masuk ke Indonesia, ikutilah beliau-beliau ini gitu. Nah, itu tadi adalah penjelasannya ya, mari kita lanjutkan. Tadi di bagian ini ada orang-orang eh, yang keliru menafsirkan tata gata, ya. Jadi begini, Di sutanya ada kalimat begini, Wahai para biku, ketika para dewa bersama dengan Inda, Indra, bersama dengan Brahma, dan bersama dengan Pejapati, dalam pencarian terhadap seorang biku dengan kesadaran yang telah benar-benar terbebas seperti ini, mereka tidak menemukan apapun. Jadi Buddha mengatakan ya bahwa makhluk sesakti apapun tidak akan pernah bisa menemukan kesadaran seorang arahat. Ya, tidak akan pernah bisa. Bahkan makhluk sesakti apapun juga tidak akan pernah bisa mengetahui arahat ini lahir di mana. Ya. Ada kan salah satu cerita di Dhammapada itu kitab komentar atau cerita di Dhammapada Siair ke 400-an gitu, 419, 420 mungkin. Seorang seseorang pertapa Brahmana yang bernama Wanggisa. Anda pernah dengar ini enggak Wanggisa? Ya. Jadi uh, Dia ini dikenal dia bukan biku ya dia dia dari pertapa Brahmana, tapi dia mempunyai kesaktian untuk mengetahui kelahiran kembali seseorang hanya dengan mengambil tulang tengkoraknya saja. Ada seorang mati tulang tengkoraknya diambil, kemudian ketok ketok sama dia. Oh dia lahir di surga, tawatingsa, dia tahu. Ya. Nah singkat cerita dia ini sangat terkenal Dan temannya sesama Brahmana Sesama Pertapa Membawa dia berkeliling untuk mencari uang Ya, dengan mendisplay, mempertontonkan Kesaktiannya tersebut Jadi orang-orang pun ingin mengetahui Kelahiran dari Family-familinya akan datang kepada dia Dan atas jasanya itu Dia kemudian akan memberikan uang Dikatakan seperti itu Tok, 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 oh ini lahir di neraka Nah, setelah sekian lama Akhirnya singkat cerita Untuk memperpendek cerita Dia bertemu dengan Buddha Ya Buddha mengetahui maksudnya. Dia ingin show off. Ingin men-challenge Buddha. Akhirnya Buddha meminta salah satu Biku, Pak, eh, wahai Biku, tolong ambilkan saya lupa, empat tulang tengkorak atau lima tulang tengkorak gitu. Jadi Kalau saya tidak salah ingat satu tulang tengkorak itu adalah tulang tengkorak manusia yang sudah lahir ke apa ya satu yang su sudah lahir ke alam manusia Buddha tahu itu satu lagi ke alam surga empat berarti satu lagi arahat kira-kira begitu ya saya mungkin bisa salah di empat atau lima gitu. Nah pada saat dia mengetok tulang tengkorak orang yang lahir di apa ya dia tahu apa ya oke okay, tang benar. Kemudian tulang tenggorak yang kedua Tok-tok-tok-tok, manusia Teng, benar Ketiga, tok-tok-tok-tok, surga Teng, benar Itu keempat, arahat Tok-tok-tok-tok, lemot ya <tik> <tik> Kayak komputer loading terus gitu. Akhirnya menyerah Gak tahu dia lahir di mana Itu true story Kalau kita mempunyai sadar terhadap cerita Di Dhammapada Jadi Sesuai dengan apa yang dikatakan di sutta tadi bahwa tidak ada siapapun yang bisa mengerti kualitas kesadaran arahat kecuali tentu Buddha, ya. Kalau di Abhidhamma dijelaskan, ya. Hanya seorang Seseorang yang sudah mencapai tingkat kesucian tertentu Dimungkinkan dia bisa mengetahui kualitas batin temannya itu Hanya kalau temannya itu adalah setingkat dengan dia atau di bawahnya Artinya kalau dia anagami dia bisa mengetahui kualitas batin anagami yang lain Atau sakadagami atau Sotapana atau Putujana, tapi dia tidak bisa mengetahui kualitas batin seorang arahat. Kualitas batin seorang arahat bisa mengetahui kualitas batin arahat temannya yang jadi arahat atau di bawahnya, itu ya. Tapi dia tidak bisa mengetahui kualitas batin Buddha. Nah, Buddha bisa mengetahui ini semuanya. Nah, jadi Disuta tadi dikatakan demikian, tidak ada yang bisa mengetahui kualitas uh, uh, batin yang demikian itu. Ya, kemudian Buddha juga mengatakan Kesadaran tata gata bergantung pada ini nggak ada yang bisa tahu Apa yang menjadi penyebabnya? Tadi Buddha berkata Wahai para biku, aku katakan bahwa Tata gata tidak terlacak Di sini dan saat ini Jadi tidak ada yang bisa melacak Kualitas kesadaran Buddha Di sini dan saat ini Artinya ketika Buddha itu masih hidup pada saat itu Masih hidup saja tidak bisa terlacak Apalagi setelah parinibbana Sehubungan dengan hal tersebut di dalam kata yang pertama tidak eksis ini adalah artinya wahai para biku aku tidak menyatakan bahwa makhluk individu atau seorang yang asawanya telah dihancurkan gitu tata kata adalah makhluk atau tata kata adalah makhluk yang berlangsung terus di sini dan saat ini gitu jadi eh, tidak bisa dilacak bahwa kesadarannya bergantung pada apa. Selanjutnya, seorang yang telah memasuki nibbana akhir, artinya parinibbana ya, Dan asawanya telah dihancurkan adalah tidak diikuti dengan pati sandi Tidak diikuti dengan penyambung kelahiran kembali, artinya dia tidak lahir lagi Apa yang akan aku katakan terhadap makhluk atau individu seperti itu? Tata gata adalah tidak terlacak Jadi Di masa lalu dikatakan ada seseorang yang salah menafsirkan kualitas batin seorang e, arahat dan juga tetagata gitu. ya e, Kemudian di suta tadi juga ada kalimat begini. Wahai para biku, beberapa pertapa dan Brahmana dengan tanpa dasar, sembarangan, dusta dan dengan keliru menafsirkan aku Buddha dengan berkata demikian, menyampaikan demikian. Mereka berkata, pertapa Gotama adalah seorang nihilis. Tahu ya nihilis itu adalah seorang yang meyakini bahwa setelah kehidupan ini nggak ada lagi. Jadi dia salah tafsir. kan Buddha mengatakan seorang arahat setelah kelahiran terakhirnya dia parinibana apa ibarat api unggun itu dia padam dianggapnya ini adalah pemusnahan nihilis nggak ada apa-apa jadi buat seorang arahat setelah kehidupan ini nggak ada apa-apa nothingness ya salah tafsir karena ini kalau kalau di dalam ajaran Buddha pandangan salah itu Bercabang ada dua cabang besar dari pandangan salah. Pandangan salah cabang pertama, cabang besar yang pertama adalah pandangan salah tentang kekekalan. Setelah ini seorang akan hidup kekal abadi. Cabang besar yang kedua adalah pandangan salah tentang pemusnahan. Setelah hidup ini udah nggak ada apa-apa lagi. Nah, waktu Dia mendengarkan ceramah atau penjelasan dari Tathagata bahwa seorang arahat setelah ini nggak ada apa-apa lagi nggak akan lahir lagi. Dia salah tafsir. Dia menuduh Tathagata seorang nihilis yang mempromosikan ajaran tentang pemusnahan. Begitu. Dia mengajarkan pemusnahan makhluk yang eksis kebinasaan dan non eksistensi. Gitu kata sutanya kan. Oleh karena itu wahai para biku, aku tidak seperti itu dan tidak berkata seperti itu. maka mereka para pertapa dan brahmana yang terhormat tersebut dengan demikian dia telah tanpa dasar sembarangan secara salah dan dengan keliru menafsirkan aku dengan berkata bahwa pertapa utama adalah seorang nihilis dia mengajarkan pemusnahan makhluk yang eksis kebinasaan dan non-eksistensi gitu ya nah jadi uh, dijelaskan seorang nihilis atau bahasa palinya wenayiko gitu Disebut demikian karena dia mempercaya bahwa sesuatu ini hilang atau runtuh ya atau hancur setelah ada ya maksudnya adalah e, ada sesuatu yang menyebabkan makhluk itu musnah gitu tidak eksis lagi itu. Terus tadi disanggah oleh Buddha bahwa Aku tidak seperti itu. Penjelasannya Adalah wahai para biku, oleh karena Ucapan yang mereka sampaikan Aku bukanlah seorang yang mengajarkan Pemusnahan makhluk. Jadi Buddha menolaknya Aku tidak berkata Seperti itu, kata Buddha Dengan alasan yang disampaikan Buddha jadi menolak uh, tuduhan-tuduhan sebagai seseorang yang mengajarkan pemusnahan makhluk dan sebelumnya. Karena apa? Karena Buddha mengatakan kemudian tadi di sutanya, "Pubecahang pikave etarahijadukan cewabanyabemi, dukasa janirodang." Wahai para biku, baik sebelumnya maupun saat ini, saya hanya mendeklarer, menyatakan, menjelaskan tentang duka dan duka neroda hanya menjelaskan tentang penderitaan dan juga akhir dari penderitaan. Jadi di beberapa kesempatan Buddha mengatakan ini ya. Nah di kitab komentar dijelaskan baik sebelumnya itu artinya apa? Sejak di singgasana Maha bodhi, di masa lalu. Jadi sejak Buddha persis mencapai pencerahan di singgasana di bawah pah, Pohon Bodhi, sejak hari itu maka kalimat baik sebelumnya itu merujuk sejak hari itu ya. sekarang hingga sekarang itu artinya apa? hingga pemutaran dhamma suta ini yaitu apa? eh uh, eh uh, suta. Jadi sejak di bawah pohon bodhi dulu sampai hari ini ketika membabarkan suta ini aku hanya mengajarkan tentang duka dan duka niroda. Artinya adalah di kitab komentar dijelaskan bahwa Buddha hanya mengajarkan empat kebenaran mulia. Ketika memutar roda dhamma, serta berada di singgasana sana bodhi, di bawah pohon bodhi artinya, dan juga ketika sedang membabarkan dhamma sejak dari dhamma cakak pawatana suta yang beliau ajarkan hanyalah duka dan duka niroda roda. Ada berapa yang diajarkan Buddha? Dua, yaitu apa? Duka dan duka niroda roda. Jadi di sini hendaknya dipahami bahwa dengan melalui pengambilan duka saja, loh Buddha, eh Bantai, kenapa hanya dua duka dan duka Niroda? Kan kebenaran mulia ada empat, makanya lihat kitab komentar diambil hanya duka saja. Kenapa? Karena harus dipahami bahwa akar dari duka juga termasuk di sini. Karena duka tidak akan eksis tanpa sebab. Oleh karena itu, ketika Buddha mengatakan hanya dua duka dan duka Niroda. Kitab komentar menjelaskan ketika Buddha mengatakan duka, itu merujuk kepada duka dan juga asal mula dari duka. Kebenaran mulia pertama dan kebenaran mulia kedua. Ketika Buddha mengatakan duka niroda, artinya hendaknya dipahami bahwa duka niroda eksis, penyebab duka niroda juga eksis. Penyebabnya apa? Kebenaran mulia yang ke? Empat, yaitu jalan mulia berunsur ke-8 Jadi ini adalah tentang empat kebenaran mulia Dengan kata lain, Buddha di sepanjang karirnya menyebarkan ajaran Beliau hanya mengajarkan dua hal ini eh, Empat kebenaran mulia Mari kita lanjutkan uh, Ini saya rasa bisa kita skip Kita lanjutkan yang ini saja. Oleh karena itu, wahai barabiku, apapun yang bukan milik kalian tinggalkanlah. Itu, itu bahasa Palinya ada itu. Nak tum hakam, ikuti saya. Nak tum hakam, bukan milik kalian. Tadi di sutra akhirnya kan Buddha menggun, menutup dengan kalimat yang 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 menggelegar yang sangat terkenal itu yaitu begini kan Dama piwobi kawe pahataba ingat nggak Wahai biku, bahkan dama pun harus kita tinggal harus kalian tinggalkan Pagewa dama apalagi yang bukan dama ya ikuti saya wahai para biku, dama pun harus kalian tinggalkan Yang Apalagi, yang bukan Apalagi yang bukan dhamma Berarti benar saya kan Bante Saya kitab suci aja saya tinggalkan ya? <tik> 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 ya, Kok Bante kok bilang salah Saya udah mengikut nih Makanya kadang mungkin Umat Buddha ini yang nggak suka belajar kitab suci Ini dia memahami ajaran Buddha itu tadi itu. Kan kata Buddha dhamma saja harus ditinggalkan kok Jadi kitab suci harus ditinggalkan loh, bukan itu artinya ditinggalkan kemelekatannya Kalau belajarnya ya harus belajar yang ditinggalkan kemelekatannya nggak boleh melekat. Artinya apa? Melekat kalau ada orang yang menghina kitab suci kita ya kita tersenyum. Kalau anda marah itu berarti anda melekat. Ya makanya bagus kan kalimat yang beredar dari siapa Ajan Brahm ya. Kalau ada non Budhis membuang tripitaka Di toilet, apa yang Anda lakukan? Panggil, tupang. Panggil, tupang. <laughs> Panggil Apa? Plambe Apa itu? Tukang apa? Pipa <laughs> Yang sedot WC <BC> itu <laughs> Praktikal kan? Ya memang begitu, kitab suci bisa Beli lagi Ya bisa beli lagi itu banyak umat yang berdana pernah satu hari gitu kitab suci saya di, di, harus diambil oleh seseorang kemudian ada umat yang datang nggak apa-apa nanti saya dana lagi oh oke okay. nggak ya, sadu sadu kan nggak perlu marah <laughs> Ya? Nah oleh karena itu Wahai para bikku Apapun yang bukan milik kalian tinggalkannya Tinggalkanlah artinya adalah demikian Oleh karena penanggalan hasrat dan nafsu Canda raga bahasa palingnya Terhadap apapun yang menjadi milik diri Itu mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan Dalam jangka waktu yang lama Maka apapun yang bukan milik kalian tinggalkanlah Apa sih yang bukan milik kalian Bukan milik kita Semuanya ini pancakanda ini Ya cuman kan umat yang belum tercerahkan sama umat yang sudah tercerahkan itu cara melihatnya berbanding terbalik kan. Kalau umat yang belum tercerahkan ya... Bekerjalah perbanyak milik Anda, maka Anda akan bahagia, damai, dan sejahtera Sedangkan ini Buddha mengatakan di kitab komentar, lihat di layar Ketika seseorang sudah berhasil menanggalkan hasrat dan nafsu terhadap apapun yang menjadi milik diri Maka itu akan mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan dalam waktu yang lama Kenapa sulit sih untuk memahami demikian? Kenapa Anda balik-balik sih? Huh? Saya pernah membaca buku kan begini kan Jadi emang yang namanya orang belum tercerahkan Sama orang tercerahkan itu berbanding terbalik Itu ya begitu itu Salah satu contohnya gitu Kenapa kalau ada orang hmm? Ada bayi lahir kenapa orang berbahagia? Hmm? Ketika ada bayi lahir kan wow, Semua merayakan kebahagiaannya kan Kalau orang tercerahkan begitu melihat bayi lahir Dia nangis Hahaha <laughs> Kenapa? Oh, kamu pasti menderita. Nah, umur hidup kamu udah, udah saya udah jalani ini 50 tahun ini, ya. Tapi begitu ada orang meninggal, kenapa orang biasa malah menangis? Kalau orang tercerahkan akan tersenyum. Nah, selamat kamu. Berkebalikan kan, ya? Nah, tapi simbol yang tepat itu kalau Anda orang ini, Anda kalau ada pernikahan pakai jasnya warna apa? Hmm? Warna hitam kan? Kalau ada orang meninggal pakai baju apa? Itu, itu cocok loh itu. itu. Itu warna itu udah mengandung makna yang tepat loh. Kalau menikah itu bajunya hitam, berkabung. <SILENCIO> <SILENCIO> Kalau orang meninggal putih bersih, <SILENCIO> kenapa? <SILENCIO> ya, nah jadi begitu tinggalkanlah hasrat dan nafsu maka kita akan sejahtera dan bahagia untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya demikian juga wahai para biku apapun yang bukan milik kalian tinggalkanlah ya lima agregat itu ini harus eh, kita tinggalkan gitu. Itu artinya berikutnya. Tadi ada perumpamaan di dalam dama ini ya, seperti kain usang yang telah dihancurkan Yaitu kain usang dikatakan sebagai kain tua yang telah hancur, robek dijahit di sana sini dan seterusnya Jadi ini perumpamaan tentang sasana yang saya rasa tidak ada penjelasan spesifik yang akan bisa disampaikan Anda nanti bisa download di website uh, DBS untuk memahami hal ini, membaca hal ini Dan lebih jauh lagi sampah telah dikatakan sebagai kain yang usang di dalam sasana atau ajaran Buddha ini yang dinamakan para biku yang seperti sampah tidak memperoleh kesempatan untuk berdiri kukuh ini agak menarik ya jadi uh, ya. Para biku yang seperti sampah, yang tadi yang seperti biku arita di dalam suta ini, ya, dia menolak ajaran Buddha dengan mencoba berpikir sendiri begitu bahwa kenikmatan sensual yang dikatakan Buddha sebagai penghalang ini bukan penghalang, ya. Kemudian sebungan dengan hal tersebut, ini adalah Dua individu yang berdiri di atas jalan Sotapati yaitu pengikut Dhamma dan pengikut keyakinan. Jadi, seorang Sotapana dibagi menjadi dua. Ya, di sutta ini. Ikuti saya yang pertama adalah Dhamma nusari. Dhamma -nusari. Pengikut Dhamma. Pengikut Dhamma. -nusari. Sadha -nusari. Sadha -nusari. Pengikut keyakinan. Pengikut Jadi, ini dua jenis Sotapana, ya. Yang manakah yang disebut sebagai pengikut dhamma jenis yang pertama ya. Dia adalah seorang yang indria yang dinamakan kebijaksanaannya sangat berlimpah ya. Dan telah memiliki, memasuki jalur untuk mencapai buah sotapati Berarti dia sudah mencapai jalan sotapati Dia mengembangkan jalan suci Aryamaga yang membawa kebijaksanaan Serta kebijaksanaan yang berlimpah itu telah mendahului faktor-faktor yang lain Individu ini dikatakan sebagai pengikut dhamma Individu tersebut telah memasuki jalur untuk mencapai buah sotapati Sebagai seorang pengikut dhamma Sedangkan seorang yang telah berdiri kukuh di dalam buah adalah orang yang telah mencapai pandangan Itu istilahnya Jadi ini adalah istilah untuk seseorang Yang baru mencapai Sotapati Maga Jalan Sotapati Bukan buah Sotapati ya, Sedang menuju ke buah Sotapati Sedangkan jenis yang kedua Pengikut keyakinan adalah Seorang Sotapati Maga Tak Bugela Seorang Sotapati ya, Seseorang yang berada di atas jalan Sotapati Adalah seorang pengikut keyakinan Yaitu orang di dalam orang tersebut indria yang dinamakan keyakinan sangat berlimpah itu ya kalau tadi indria yang dinamakan kebijaksanaan yang berlimpah kalau yang kedua ini sadanya yang berlimpah jadi dia mencapai jalan dengan sada yang kuat kalau yang satunya mencapai jalan dengan panya yang kuat saya pernah bertemu dengan salah seorang guru meditator meditasi yang berkata kepada saya dia declare bahwa saya adalah seorang pengikut e, dama bukan dia mengembangkannya bukan berdasar sada tapi berdasarkan e, kebijaksanaan gitu tapi saya, saya katakan walaupun demikian sada juga tetap harus dikembangkan gitu ya e, jadi anda jangan memahaminya bahwa oh, saya yang pengikut dhamma ajalah nggak perlu sada bukan <laughs> sada tetap harus kalau nggak ada sada juga Anda nggak akan maju karena yang bisa melakukan Yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan apapun yang sulit itu adalah sadda Kenapa saya meninggalkan kehidupan keduniawian saya Kemudian masuk ke hutan hingga hari ini Itu adalah sesuatu yang sulit karena sadda saya Kenapa anda berdana? ya, Anda mungkin berdana dengan nilai yang cukup besar Itu anda lakukan karena sadda Tanpa sadda seseorang tidak akan bisa melakukan apapun yang besar Maka sadar tetap perlu. Jadi jangan diartikan kalau anda adalah seorang dharma nusari berarti nggak perlu sadar, itu ya. Karena sama seperti waktu di Singapura dulu lama waktu saya masih tinggal di Singapura itu ada seorang bante menjelaskan bahwa meditasi itu tingkat kebajikannya lebih besar dari berdana. Lalu setelah mendengar itu ada umat yang misguided begitu dia keliling memberitahu teman-temannya tuh kan, nggak perlu berdana kan langsung meditasi. <laughs> Jadi ada orang-orang tertentu yang cara berpikirnya tuh linear begitu itu. Ya lurus saja kalau. <laughs> ya, mari kita lanjutkan sedikit lagi. Mereka yang memiliki sejumlah keyakinan dan kasih sayang kepada aku Nah ini jangan Anda juga harus pahami dengan benar Kan tadi Buddha mengatakan Mereka yang punya keyakinan dan kasih sayang kepada aku akan lahir di surga Ya, nah, mari kita lihat penjelasannya. Dengan kalimat ini tidak ada dhamma yang suci lainnya, kan? Tetapi hanya mereka yang memiliki sejumlah keyakinan dan kasih sayang terhadap tata kata saja. Mereka dimaksud, ya, mereka ini dimaksudkan sebagai individu yang memiliki pengalaman pemahaman yang mendalam, yang muncul dari wipasana bukan yang dari bermimpi. Ya, ya. Oleh karena setelah memulai Wipasana yang demikian itu, maka satu keyakinan dan kasih sayang para biku yang memiliki pemahaman yang mendalam muncul terhadap e, kepada tata gata. Ya, setelah menganggap dan seterusnya. Jadi peng, e, kasih sayang dan pengetahuan yang muncul dari vipasana itu adalah kebajikan yang sangat besar yang akan membuat dia terlahir di alam-alam yang baik begitu. Jadi itulah suta yang sudah kita pelajari di semester ini. Suta yang pertama saya akan merangkumkan sedikit. Jadi suta ini dibabarkan oleh Buddha ketika Buddha tinggal di Sawati. Ketika para biku mendengar ada seorang biku yang bernama Arida yang berpandangan salah. Yang mengatakan dia mendeklare kemanapun. Mengatakan bahwa apa yang dikatakan Buddha sebagai penghalang menurut dia bukan penghalang. Ya. kemudian dikata, ditanya oleh para Biku dia tetap kekeh pada pandangannya akhirnya lapor kepada Buddha dan Buddha meminta para Biku untuk memanggil Arita, setelah dipanggil oleh Buddha, ditanya apa benar kamu mempunyai pandangan yang demikian bahwa kenikmatan indriawi yang dikatakan oleh Buddha sebagai penghalang itu bukan penghalang dia mengatakan, ya menurut saya demikian Buddha, akhirnya Buddha mengeluarkan pernyataan ini orang yang salah jalan kan Moga purisa kan, ya. Dan setelah itu Buddha melihat bahwa Arita ini adalah seorang yang sudah tidak bisa berkembang lagi di dalam sasana. Maka hati-hatilah pesan dari Suta ini. Janganlah anda menjadi seseorang yang tidak bisa tumbuh berkembang lagi di dalam sasana. Nah kemudian di kitab komentar juga dijelaskan apa saja sih Dhamma-Dhamma yang menjadi penghalang. Kalau anda masih ingat ada lima kan. Yang pertama adalah kama. yang kedua adalah kilesa, yang ketiga adalah wipaka, kesadaran penyambung kelahiran kembali, kemudian yang keempat adalah penghinaan terhadap kepada orang-orang suci, yang kelima adalah pelanggaran, yang kelima ini khusus untuk biku, pelanggaran-pelanggaran yang berat. Jadi hindarilah dhamma-dhamma yang bisa menjadi penghalang Penghalang itu apa sih? Akan menghalangi siapapun yang melakukannya untuk satu Menghalangi kelahiran di alam surga dan juga menghalangi pencerahan Jadi kita harus menghindarkan dari penghalang-penghalang e, penghalang tersebut Kemudian Buddha juga disuta menyampaikan ada Ada dengan perumpamaan ular air kan Ada seorang satu orang menangkap ular air dengan cara yang salah Duga hitam ya ditangkap melalui ekornya Sehingga kalau Anda menangkap ular itu dari ekornya Ular akan berbalik menyebabkan orang tersebut menjadi mati Atau sakit yang mematikan begitu kan Orang yang kedua menangkap ular dengan cara yang benar Yaitu apa? Ditangkap kepalanya Sehingga dia tidak digigit oleh ular tersebut Oleh karena itu kemudian dijelaskan di dalam kitab komentar Di dalam belajar tripitaka pariyati pun ada tiga jenis orang yang belajar tripitaka Yang pertama adalah alagadak pariyati Yaitu seseorang yang belajar seperti menangkap ular secara salah itu tadi Kenapa? Karena dia belajar dhamma hanya untuk berdebat, untuk mengalahkan orang lain, untuk mengkritik orang lain, untuk mendapatkan imbalan-imbalan uh, yang bersifat duniawi Jadi ini diibaratkan seperti seorang yang menangkap ular dengan cara yang salah tadi, dia akan mati atau efeknya juga akan sakit yang mematikan Ya, dia akan menderita untuk jangka waktu yang panjang. Nah, seharusnya kita semua ini belajar pariyati adalah dari jenis yang kedua, yang disebut nitarana pariyati, yaitu belajar pariyati dengan tekad untuk penyeberangan, untuk menyeberang dari samudra samsara ini supaya bisa sampai ke pantai seberang, yaitu nibana, menyeberang empat jenis banjir seperti di ogak tarana suta yang pernah saya sampaikan, ya. nah kemudian juga Buddha menyampaikan setelah perumpamaan ular ada perumpamaan rakit kan ya kalau orang sudah menyeberang sampai ke pantai seberang apa yang harus dilakukan apakah rakitnya harus dipanggul dibawa terus keliling kemana-mana atau dikembalikan lagi atau diletakkan di pantai saja supaya bisa kembali lagi ke sana dan dimanfaatkan oleh orang lain gitu nah kemudian di situ kan ada kalimat yang tadi saya katakan dama piwo pikwe yang anda suka itu tadi loh Yaitu dhamma aja harus kita tinggalkan kan Enak nggak? Ya itu mungkin ya di Indonesia itu Kenapa orang pada nggak suka belajar kitab suci Karena menurut dia udah Loh saya udah melaksanakan nasihat Buddha oh. Saya ini kan nggak belajar kitab suci Kan menuruti Buddha Banti <laughs> Menuruti yang mana ya tadi yang Banti katakan Dhamma piwobi kawe paha Pagewa damang, Dhamma pun harus saya tinggalkan kok Banti ya nah itu tadi suta sutanya kemudian juga minggu lalu kita belajar tentang tempat untuk pandangan pandangan salah kan menganggap apapun ini sebagai etang eh mama eso hamasemi eso me ata ini milikku ini aku ini diriku gitu kan ya itu adalah uh, pandangan salah Minggu lalu saya sampaikan ini adalah papan Cak dama papanncak dama itu adalah damak yang Proliferates, akan mengembang biakan jumlah kelahiran dan kematian Artinya apa? Mereka yang dicengkram oleh itu tadi Ini milikku, ini aku, dan ini diri Itu akan menambah jumlah kelahiran dan kematian Akan menambah, memperpanjang rangkaian agregat Kalau bahasa abidamanya Jadi rangkaian agregatnya akan panjang Bisa jadi tanpa ujung Tanpa akhir Ya Pada saat semua ini ada 500-600 orang sini 599 dari kita udah parinibana semua Ada satu yang belum Datang ke DPS sendirian <laughs> Ya kenapa? Karena dia panjang sekali Ya papanca damahnya itu panjang Etang mama eso ha mi eso me ata gitu ya jadi itu minggu lalu poinnya itu dan yang minggu ini nih, baru saja tadi sudah kita pelajari baik terima kasih semoga apa yang kita sampaikan ini saya sampaikan ini bermanfaat buat anda semua untuk meningkatkan sadah anda untuk meningkatkan panya atau kebijaksanaan anda dan semoga anda semua bisa secepatnya merealisasi makanya nak pengetahuan jalan palanya nak pengetahuan buah dan nibana secepat
1: Sukio tuh tadi di dalam sutanya kan disebutkan ada beberapa hal yang harus ditinggalkan, yaitu persepsi, formasi batin dan seterusnya itu. Cuman aku kurang paham mengenai kesadaran yang perlu ditinggalkan. Mohon dijelaskan. Terima kasih.
0: Iya. Uh, jadi tadi dijelaskan. Ada kalimat kunsinya yaitu canda raga Canda raga itu adalah nafsu dan keinginan Atau ini adalah semacam pelekatan terhadap pancakanda Jadi bukannya ditinggalkan seperti tadi, dama, piwopi, pak hatapa, dama pun ditinggalkan, lalu benar-benar ditinggalkan, gak dipelajari begitu. Atau kalau dikatakan tadi rupa, ditinggalkan perasaan, ditinggalkan persepsi, dan sampai kesadaran ditinggalkan, itu bukan berarti ditinggalkan uh, seperti benda ini, katakanlah ini kesadaran, kemudian saya letakkan ke sana, kemudian saya tinggalkan yang dimaksud dengan ditinggalkan ya canda ragaknya yang ditinggalkan nafsu eh, nafsu dan eh, keinginan yang ditinggalkan artinya apa tidak melekatinya lagi ya Dengan kata lain seperti yang kelas minggu lalu sebenarnya ini masih berhubungan yaitu tidak menganggap ini sebagai etang mama eso hamasmi eso ata. ini milikku ini aku dan ini diri tetapi hendaknya dipahami bahwa hal ini hanya akan terjadi ketika seseorang merealisasi pengetahuan-pengetahuan wipassana. Ya, ketika dia menge me merealisasi pengetahuan-pengetahuan wipasana satu persatu, maka canda dan raganya, nafsu dan keinginannya akan terkikis secara bertahap. Ya, ketika dia mencapai maga, maka ini semua akan terkikis. Begitu ya. Jadi. Uh, lalu apa manfaatnya belajar Banti kalau begitu Manfaatnya adalah dengan belajar ini seperti memberikan panduan kepada kita Tentang bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari Tentang bagaimana kita mengelola kehidupan kita sehari-hari Karena kalau kita tidak mempunyai panduan ini Maka kita bisa saja akan menjalani kehidupan ini ke arah yang salah Ya sekarang Buddha mengajarkan kita nggak boleh melekat terhadap Pancakanda ini terhadap lima agregat itu pedomannya itu sehingga apapun meskipun kita belum bisa meninggalkannya melalui pengetahuan wipasana bedanya begini kalau seseorang sudah bisa meninggalkan melalui pengetahuan wipasana meskipun dia belum mencapai maga karena kalau dia sudah mencapai maga maka kotoran batin kan hancur jadi nggak bisa muncul lagi. Tapi walaupun dia belum mencapai maga atau jalan Ketika dia sudah berwipasana Maka canda dan raganya ini akan cenderung melemah Jadi efek yang biasanya terjadi ketika seseorang wipasananya itu sudah berkembang adalah dua poin ini Satu, kilesa-kilesa akan menjadi semakin jarang muncul Kalau sebelumnya kilesanya sehari muncul itu 72 kali Sekarang 1 tahun 72 kali Misalkan begitu ya Kenapa sih ambil 72 bantik? Jadi akan Frekuensinya akan semakin Berkurang Poin kedua ketika kilesa ini Harus muncul ya Dia durasinya memendek Misalkan seseorang yang biasanya kalau udah jengkel terhadap orang yang dia benci, kejengkelannya itu bisa bertahan satu hari. Maka setelah dia berwipasana akan semakin berkurang, semakin berkurang. Gitu. Demikian juga ketika dia mencapai maga jalan, maka akan ada kesadaran kilesa-kilesa uh, tertentu yang hancur total. Sehingga dia tidak pernah bisa muncul lagi Tapi ada kilesa lain yang belum Hancur total, walaupun demikian Dia sudah juga menjadi semakin melemah Semakin melemah, semakin melemah Jadi kalau Anda sering retret Meditasi, Anda sebenarnya bisa Mengukur, menilai kemajuan Latihan Anda dari Dua parameter itu tadi, siapapun Juga, apakah kilesa Itu sudah berkurang Frekuensi kemunculannya. Yang kedua, apakah ketika muncul dia mudah menjadi melemah dan makin pendek durasinya? Ya, kan enak kan kalau kilesa muncul hanya satu detik aja hilang lagi enak ya? Hah? Saya kok kebalikannya Bante <tuh> Kalau berbuat baik munculnya satu detik. <tuh> <tuh> gitu kira-kira Felis? Oke ya, ya.